Hej och hjärtligt välkomna till podcasten som heter Peppe Möter. Jag heter Peppe Öman och jag sitter i Los Angeles. Jag är journalist och författare. Och idag ska jag få tala med Merete Mazzarella som är professor i nordisk litteratur och författare. Merete är en otroligt produktiv författare. Hej och välkommen Merete. Tack ska du ha. Merete, du är så otroligt produktiv och jag försökte räkna hur många böcker du skriver men jag tappar faktiskt bort mig halvvägs. Du måste ju skriva ett, nej men ett trettiotal böcker om inte mera. Jag tror att det närmar sig 30 i varje fall. Ja. Jag har inte riktigt nu räknat efter själv men, men det närmar sig nog. Jag har ju läst en stor del av dem och det som slog mig är att du har en sån nyfikenhet för människor och hur det mänskliga fungerar och vad som har skrivit om människor och så du läser mycket och du funderar och så drar du, berättar du historier ur ditt eget liv och, och när man kommer med det som man i poddvärlden kanske skulle kalla spaningar, liksom en, en spaning kring hur människorna samtidigt fungerar och den här, din senaste bok skulle vi alla kunna samsas, säger om vår samtid, det är liksom Ja, men det verkligen, tycker jag det du har sysslat med ett nötskal. Du plockar upp olika intressanta samtida ämnen och, och funderar kring dem. No, det är roligt att, att du säger så inom utgångspunkten, utgångspunkten för, för boken hade nu på sätt och vis också med min egen ålder att göra att jag tänkte att samtiden det kan, inte, det kan inte vara någonting enbart för, för unga människor. Att samtiden, det är ju också min samtid. Och kanske det ändå kan vara intressant för fler än, än mig själv. Med en äldre människa född strax efter kriget som utifrån sitt perspektiv ser på, på olika aktuella fenomen. På sistone har jag tänkt själv mycket på hur vi lever i en extremt individfokuserad period och det antagligen går hand i hand just med sociala medier eftersom men, sociala medier får oss att vara någon slags PR-personer för oss själva. Att allt vi publicerar där måste, gör vi med tanke på att någon kommer att läsa den och, någon, och vi vill helst att folk ska gilla oss och om vi inte gillar oss så åtminstone att det ska väcka någon slags andra känslor. Då undrar jag Tycker du att, att för du har liksom ett mycket längre perspektiv eftersom du har levt längre än jag. Lever vi i en extremt individfokuserad tid nu eller, det, eller har det alltid varit så här? Vi, vi har säkert levt i en extremt individcentrerad tid. Men det intressanta, det intressanta med, med samtiden som ju, och det har jag ju funderat mycket på, det har känts lite snopet också att jag då skrev, har skrivit en bok om samtiden som kom ut den 10 mars och sen förändrades ju samtiden ungefär dagen därpå när Världshälsoorganisationen förklarar pandemiläge och vi behöver nu inte tala om, om coronan så mycket Även om det på något sätt nu de senaste månaderna har varit så att alla samtal före eller senare halkar in på coronan. 
Men det vill jag ändå säga att coronan ju faktiskt har betytt att vi åtminstone just nu och antagligen för ett par år framåt inte lever så individualistiskt för att nu handlar det det handlar inte liksom, det handlar inte längre enbart om eller inte ens i första hand om vad vi själva vill och, och tycker att, att vi vill göra med våra liv utan nu, nu handlar det då om att gemensamt bekämpa pandemin och det betyder också att, liksom att även om man själv skulle vara, rädd, vara helt villig att utsätta sig för risker så är det oacceptabelt därför att man på det sättet riskerar att smitta andra. Och jag tror att många människor nästan upplever rädslan för att smitta andra som starkare än rädslan att själv bli smittad. Det är också, alltså det, man är också väldigt... Um, Alltså man, 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 man är väldigt utkämd också om, om man får corona och det tycker jag är ett, ett, liksom ett, en olycklig utveckling. Att det, liksom det, är ett, det där att, att få corona uppfattas idag som, som inte bara alltså som tråkigt för, för en själv men som ansvarslöst i förhållande till andra. Så på det sättet har vi, har vi liksom tvingats att tänka mycket mer kollektivt eh, än vi nu har gjort eh, väldigt länge. Du skriver också om, om klimatförändringen. Och, och hur ska vi, är det något som, som, som du aktivt oroar dig för? No, jag oroar mig, eh, jag oroar mig eh, oerhört och jag tänker, men jag tänker ändå alltså att, att jag tror inte att man skrämmer människor till, till ett mer miljövänligt liv. Jag tror att det som är egentligen, för det, då blir det, och det är ju egentligen en känsla vi, vi, alltså när det gäller miljön så lever vi ju hela tiden med, med en Alltså en skräck för att det egentligen redan är för sent. Och det, det är ju också på något sätt det budskap vi, vi får från många håll att det egentligen redan är för sent. Men vi måste ändå, och jag tänker att det måste ju ändå, om vi ska orka göra någonting så, så måste vi nog ändå få en känsla av att det är inte är slutgiltigt för sent att det ändå verkligen fortfarande lönar sig. Och istället för att, istället för att sätta skräck i folk så tycker jag att man kunde tala om sånt som den har gjorts. Alltså hur man tidigare också har... har har kunnat förbättra miljön. Jag menar, redan för flera decen- några decennier sen så kunde man ju förbättra ozonskikten genom att stoppa de här freongaserna från kylskåp framförallt. Och sen har man ganska framgångsrikt bekämpat skogsdöd. Så att liksom bra saker har ju skett på, på miljöns område också. På något sätt det här att liksom lyfta fram de här goda exemplen eh, tror jag är väldigt viktigt. 
Men då tänker jag på titeln till din bok kunde vi inte alla, nu ska jag inte parafrasera den utan säga den, skulle vi alla kunna samsas? Kan man, kan man liksom tänka det så här då att, att finns det någon, kan man få folk att vilja göra rätt? Jag tror jag tror att de flesta människor egentligen vill göra rätt bara det är inte för besvärligt. Det är väl liksom det, det det är väl grunden att det är väldigt få som vill offra väldigt mycket. Mm. Men de flesta människor är ju ändå, ändå beredda att offra något, tror jag. Om de motiveras för det. Hör du, när jag läser skulle vi alla kunna samsas, märker jag hela tiden att jag... Jag kommer tillbaka där jag tänker, vänta nu, men jag att det var bättre då och att, att allt var bättre förr eller att det var bättre nu. Och jag fattar ju på en rationell nivå att det är ju inte alls det du skriver om utan du bara funderar över hur det är då och hur det är nu och, liksom, och hur världen har förändrats utan att det måste finnas ett absolut bättre och sämre. Men en sak som jag reagerar på i kapiteln, du skriver om hur folk petar på sina telefoner hela tiden och jag kände verkligen igen mig i mycket av det. Men du skriver också att folk inte får några långa samtal längre. Tror du inte att folk har liksom mer kontakt nu och att man har liksom en, på något sätt en bredare kontakt än innan smarttelefonernas tid? Jo, uh, inte uh, inte det alls så att, att uh, jag tycker att, uh, att liksom allt uh, uh, vad gäller uh, meddelanden äh, eller äh, telefonsamtal äh, är illa. Äh, om alltså så tänker jag ju nu att, att äh, i coronatider äh, så är det många människor som faktiskt har börjat föra riktigt, just som du säger, riktigt långa telefonsamtal med sina vänner. Äh, och äh, det gjorde man ju också i min ungdom på 50-60-talet var det där ett vanligt sätt att, att umgås, att man un, un, satte sig så där framåt kvällen med, med en tekopp och så pratade man en timme, ibland mer. Och jag har tänkt nu också att egentligen är ett telefonsamtal alltså ett ganska intimt sätt att umgås för att man liksom har blivit väldigt medveten om den andras röst och också sinnesstämningar. Man kommer ganska nära en annan människa mm. bara genom rösten. Så det tycker jag är helt fint men det är liksom egentligen att koppla till, till uppfattar jag till, till någonting som var mycket vanligare tidigare. För att de flesta människor säger ju nog att, att de senaste decennierna har de nästan inte använt telefonen alls till riktiga samtal. Utan det har varit liksom just korta meddelanden och att kolla upp var man ska träffas och sånt. Och på arbetsplatser så spelar också telefonsamtalen mycket mindre roll än förut för att där är det ju då e-posten som har tagit över. Och jag tänker alltså bara, alltså jag skulle bara ge ett exempel där jag tänker att det här med, liksom med, med, med um, kommunikation utan uh, röst uh, är ett problem. Uh, om, man, om man vill dra sig ur någonting, om man har kommit överens med någon om någonting uh, och sen plötsligt finner 
att när det här har jag inte lust med, det här har jag inte tid med, då är det väldigt mycket lättare att skicka ett litet e-mail och säga att nu har jag fått förhinder eller ett sms. Och bara säga att nej men det här passar inte. Och, och det, är också, jag menar, det är också lättare att överhuvudtaget ge ett tråkigt besked eh, per textmeddelande eller, eh, eller eh, e-post än att eh, vara tvungen att tala med en människa och framföra det alltså muntligt då, på riktigt. Det är lite som att eh, bomba från hög höjd. Eh, man slipper man slipper se den människa man gör illa. Men också med e-post tycker jag det är förbluffande hur lätt det uppstår missförstånd och irritation. Man skriver antagligen för fort, man skickar iväg för fort. Ett e-postmeddelande befinner sig någonstans liksom i ett mellanrum mellan det muntliga och det skriftliga språket. Det gör ju då textmeddelanden också. Och det, jag tycker det är förbluffande så, så, så ofta det blir liksom, det blir... Någon känner sig sårad utan att det har varit avsiktligt och att det sen måste redas upp. Folk läser ju också e-post alldeles för fort. Man märker ju, att, man märker ju då att, att, att om man har skickat någon två, tre frågor så får man i bästa fall svar på två. Har man om något PS ska man inte sätta i ett e-mail för att mottagaren kommer aldrig att liksom rulla ner så långt. Nej, det har du faktiskt helt rätt i. Men kan det också handla om det helt enkelt att alla inte är kommunikatörer? Alltså att man är folk, alltså nu ser det här ganska krast, men alla är inte bra på att skriva. Och det, och det är helt enkelt det som är ett problem med att kommunicera skriftligt. Nej, det är nog riktigt. Men jag menar, förr i världen, ännu när jag var barn, så var det när man skrev brev till folk. Och då gjorde man det ju i allmänhet ännu för hand. Och då skrev man ofta utkast och sen skrev man rent. Och så kunde man ännu liksom gå och läsa igenom det ett varv till och kolla liksom att skiljetecknena komma och punkt var rätt placerade. Men nu för tiden när vi kommunicerar med varandra så har vi ju alldeles för bråttom. Och det är nog därför det är, liksom, det är bara ett för högt tempo i all kommunikation och då blir det liksom, då blir det det är också, det är också, alltså det är också därför vi använder smileys uh, för att uh, vi orkar liksom, vi orkar inte uh, verbalt uttrycka det som nu de här olika emojis ska, ska uttrycka utan så sätter vi då bara dit liksom, uh, en figur som uttrycker det vi inte liksom, orkar formulera i ord Men Inbillar vi oss bara att vi har så himla bråttom att vi inte hinner det eller, eller har, tiden, liksom har vi helt enkelt mer att göra? Går tiden fortare på något sätt för att den är full? Går tiden fortare nu än, 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 än på say, 60-talet? 
den har nog gått fortare. Nu här under coronan så, så jag hör ju då till, till den grupp av människor över 70 och andra, andra som, som då eventuellt har någon sjukdom som gör att de befinner sig i riskgrupp. Vi har ju då blivit tillsagda att isolera oss. Vi ska hålla oss hemma, vi ska inte träffa någon medmänniska. Det gör vi förstås ändå på olika sätt, men det är inte meningen att vi ska ha några fysiska möten. Och ren, ren, dagen, ren dagen eller två dagar efter att Världshälsoorganisationen förklarade att det var pandemi så tömdes ju alla almanackor. Det var helt fascinerande. Allt som man hade i sin almanacka fram till slutet av maj försvann som genom ett trollslag. Och det var liksom, det var, det var en oerhört intressant känsla tycker jag. För det var, alltså det var lite, det var en, det var en chock. Plötsligt insåg man att, plötsligt var det liksom att allt det här var nu inte så viktigt för man. Mm. Men samtidigt, samtidigt var det också väldigt, väldigt skönt att plötsligt ha all den här tiden. Mm. Och så att egentligen har jag nu sedan mitten av mars haft all tid i världen att kunna gå och formulera eller gått och fundera på vad man, alltså vad gör man när man har all tid i världen? Vad gör man då? Ja, man... I mitt fall så gör man ju ganska mycket det man har gjort förut, det vill säga läser och, läser och skriver. Men helt klart att alltså, tempot har blivit mjukare, man rör sig lite långsammare, man är mera ute. Och jag kan sådär på morgonen innan jag stiger ur sängen kan jag göra någonting som jag inte har gjort på länge, liksom bara ligga i sängen och och titta och titta ut genom fönstret och liksom titta på ljuset, hur det nu ljuset då äh, faller. Alltså att, liksom, att hela, hela tempot äh, har blivit lugnare. Äh, sen är det ju, den här, min bok handlar ju, äh, alltså det stora temat är ju då polarisering i samhället. Äh, och coronakrisen har ju nog skapat helt nya polariseringar, en polarisering som kanske nog på ett sätt liksom hör till det viktigaste det är ju en tudelning mellan de som nu har väldigt mycket ledig tid kanske i vissa fall så mycket ledig tid att det skapar ångest och sen å andra sidan de som har alldeles för mycket att göra. Till exempel då just familjer med, med där båda föräldrarna distansjobbar och, och sen har barn hemma som, som vars online skolgång föräldrarna då har ansvar för. Att det är ju då sen en väldigt stressig tillvaro. Vi har också tänkt mycket på, på det på alla, 
uh, unga, unga människor som uh, uh, kanske framförallt har jag tänkt på unga finlandssvenskar uh, som flyttar utomlands och som, liksom, som egentligen har svårt att, att riktigt solidarisera sig med Finland uh, som har en föreställning om att utbildning är bättre nästan var som helst annanstans och jag tycker det här är liksom det här är också väldigt synd för att, att det har också att göra med att att man inte att det är liksom det människor som aldrig riktigt på det sättet har fått någon, någon sån här finländsk identitet eller liksom identifiera sig med landet Alltså Merete, när du säger det där känner jag mig verkligen väldigt äh, drabbad för att äh, jag kanske inte är så himla ung men precis så känner jag det faktiskt. Att äh, jag liksom, det är ingenting jag känns över att komma från Finland och jag älskar ju Finland på många sätt men jag kan verkligen känna att min, min identitet som finländare är ganska blek. Alltså, ja, ja. Och när du sa det där om att vara en del av ett samhälle, jag håller ju med dig tusen procent då liksom. Men, men jag känner mig ändå som, ja men jag är, en, jag är en gäst i USA, jag är liksom inte riktigt en del av det här samhället, trots att jag delvis är det, men jag är också, men samtidigt är jag inte heller en, samtidigt liksom brinner jag inte väldigt starkt för att vara en finländsk medborgare. Så att jag, det är, ja men jag känns faktiskt lite här på andra sidan för att, för att du satt verkligen fingret på på någonting som jag som jag känner igen mig i, som jag inte är speciellt stolt över. Nu inte behöver du kämmas heller. Vi ska varken ha coronaskam eller flygskam eller uh, utlandsskam. Uh, men, men det, det är intressant. Egentligen är det kanske den, kanske den intressanta frågan uh, liksom hur, det, hur, det har, uh, hur det har blivit så och vad det är som då gör att, uh, att, att du och många andra har en, liksom en, en svag eh, nationell identitet. Det är inget, jag menar det är liksom, jag tycker att det är eh, absolut inget, eh, liksom, inget, inget fel på att eh, gärna bo någon annanstans, men, men, men det där, just själva den där liksom, eh, ident, frågan om liksom, finländsk identitet eh, vad det skulle kunna vara, vad man skulle vilja att det skulle vara, vad, vad, liksom vad som skulle vara en, 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 en tilltalande finländsk identitet som det skulle gå för en sån som uh, dig att, att identifiera sig med. Det är ändå en intressant fråga. Ja, jag har inget klart svar på det, men jag kan liksom... Alltså jag tänker att eventuellt handlar det om att uh, vi är liksom också uppvuxna i en tid när globaliseringen att bo på många olika ställen har på något sätt var det något fint och viktigt att resa mycket och, liksom, och inte bara turister utan verkligen, men verkligen bosätta sig på många olika platser. Men kanske också det att under de senaste åren hade det som du också nämnde att det har liksom blivit lite fullt att menar, nationalism har varit något som man inte vill vara. Ja, det är också riktigt. Det här är det intressanta ju att jag som då växte upp efter kriget jag växte upp med, med en väldigt stark, uh, inte, nu liksom, inte någon sån här aktiv uh, fosterländskhet eller liksom på något sätt att jag aldrig viftar med någon flagga. Uh, men jag väx, växte nog upp med, med en känsla av att 
Finland behövde mig. Mm. Och jag tror att liksom den, här, den här generationen då som, som äh, föddes efter kriget äh, vi fick ju höra då också att, att, äh, liksom att, vi, att, äh, att vi var fosterlandets hopp. Äh, det var vi som nu på något sätt skulle, skulle liksom, äh, vara med sen och bygga Finland vidare. Och, 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 äh, föräldragenerationen hade då genomlevt krig och många mm. hade stupa och, och liksom vi, vi skulle då både liksom få en bättre, ett bättre liv än, än, än de hade fått och samtidigt skulle vi liksom så var vi behövda helt enkelt ja. jag, gissar att, jag gissar liksom att senare generationer egentligen inte alls har på samma sätt äh, känt sig behövda, äh, åtminstone inte behövda som finländare. Jag, menar, jag kan avundas äh, tvåspråkiga finländare äh, som verkligen har en förankring då i båda kulturerna. Mm. Äh, för det är faktiskt, ju, jag menar, det är faktiskt äh, två olika kulturer på många sätt fortfarande. Och kanske det nu då är så att, att de som, som kommer från väldigt äh, finlandssvenska miljöer äh, men de borde få veta mer om, om helt enkelt liksom få mera kontakter då till det finska mm. samhället. För det underliga är ju att det faktiskt fortfarande är möjligt att äh, leva ett ganska rent finlandssvenskt liv ja, men verkligen. I, fin, i Finland. Och det är ju nog på något sätt tokigt. Ja, men då kommer vi igen till den där polariseringen som du skriver om. Ja, att man verkligen ja. kan leva på samma ställe men ändå helt parallellt med varandra utan att ha så många gemensamma kontaktytor. Ja, nej, det är riktigt. Merete, vad läser du just nu? Uh, just nu så läser jag Rachel Kask. Vilket är ditt bästa skrivtips? Att börja på att skriva, att då tänka att en dålig text är någonting som kan bearbetas och bli en bättre text. Det är i varje fall en utgångspunkt. Ingen text, det är alltid ingenting. Har du en favoritpodcast du lyssnar på? Nej, jag måste med skam medge att jag... Jag har väldigt lite erfarenhet av podcast. Du får tipsa mig. Du får tipsa mig om något som är bra. Det ska jag, det ska jag göra. Den här som du är med i till exempel. Det kommer att bli väldigt bra. <laughs> ja. Hör du, varför älskar alla Knausgård? Jag tror att en förklaring är att han får dem att inse hur mycket det egentligen finns att ta fasta på i det alldeles vardagliga. Alltså han, han kan ju beskriva hur man steker, han steker ett ägg så att det blir en upplevelse att läsa om det. En rekommendation, det kan vara en maträtt, en bok, en tv-serie eller bara någonting från livet. No, jag har just satt potatis. Och det tycker jag, det känns oerhört tillfredsställande. Och det är liksom, man kan då sen se så småningom när det kommer någonting grönt ovan jord. 
och sen i slutändan är det då någonting som det är en ganska lång process och sen liksom är det ett konkret bokstavligen matnyttigt resultat. Jättebra. Tusen tack Merete. Det var ett nöje att få prata med dig. Ja, det var roligt att tala med dig och köpa om dig.